0: 24 la storia diceva
1: di sé io sono vecchio la mia persona non è una persona elegante fine non si dico no. Papa giovanni il papa buono il papa della pace è morto dico ai bambini sai che io sono stato accanto a un uomo che è morto 81 anni e sei mesi, lo sai che quegli occhi li ho toccati io per abbassare le palpebre, ma io non ho visto morire un vecchio di 81 anni e sei mesi, ho visto morire un bimbo, un bambino di 81 anni e sei mesi. gli occhi del bambino che esce dalle acque battesimali, la purezza, la bellezza, e poi avevo un sorriso, non il riso sulle labbra, il sorriso perennemente disegnato, in vita e in morte, il sorriso sai che cos'è? Un cuore che sa amare, non una volta tanto, ma sempre, due occhi e un sorriso, Questo è stato il Papa Giovanni. Così si è definito lui, con molta semplicità e umiltà.
2: La mia persona conta niente. È un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazia di Dio, tutto, tutto.
3: Un uomo di Dio che ha contribuito alla distensione internazionale, un teologo che ha saputo interpretare il suo tempo aprendo la stagione del dialogo ecumenico e riconoscendo il valore spirituale di tutte le grandi tradizioni religiose. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di Giovanni XXIII che a 50 anni dalla sua scomparsa rimane uno dei papi più popolari ed amati. Tutti lo ricordano come il Papa Buono, ma Angelo Roncalli è stato soprattutto il Papa del Concilio Vaticano II. Un evento inatteso e sorprendente, convocare tutti i Vescovi del mondo per una riflessione a tutto campo sulla teologia, la missione e la stessa organizzazione della Chiesa. Infatti è apparsa fin dall'inizio una sfida di enorme portata. In un mondo diviso da barriere ideologiche, geopolitiche, confessionali, insomma Giovanni XXIII è stato all'altezza delle sfide che interrogavano la Chiesa e il mondo.
2: La nostra vita è pellegrinaggio, l'ho detto, per cielo siamo fatti. Ci soffermiamo un poco qui e poi riprendiamo la nostra strada. La impressione di oggi vi deve accompagnare durante... L'inizio, proseguimento del Consiglio. I padri della Chiesa saranno occupati con questo altissimo ministero. Voi dalle vostre case, dai vostri lavori, dalle vostre preoccupazioni, unitevi in spirito sempre alla Santa Chiesa che prega così, che pensa così, che lavora così.
4: 10 ottobre 1962 si apre il Concilio Vaticano II, un concilio pastorale negli anni della guerra fredda tra Khrushchev e Kennedy, quasi un secolo dopo l'ultimo concilio mai giunto a conclusione. Il Papa vuole discutere il ruolo della Chiesa nel mondo.
2: Gaudet Mater Ecclesia.
4: Gaudet Mater Ecclesia. Gioisce la madre Chiesa con questo discorso Giovanni XXIII apre il concilio 2000 vescovi da tutto il mondo, un fatto mai accaduto è necessario rivedere e rivitalizzare tutta l'azione della chiesa in relazione ai cambiamenti epocali e adeguarla al momento storico che si sta vivendo tra i temi conciliari tre sono i punti fondamentali primo punto la chiesa deve comunicare al mondo con un linguaggio nuovo il Vangelo deve parlare alla gente questa la testimonianza del giornalista dell'Avvenire d'Italia Raniero Lavalle
1: quando il concilio viene convocato io allora facevo il giornalista, ero il direttore dell'Avvenire d'Italia quindi avrei dovuto insomma, capire molto bene cos'era un concilio invece non capì affatto ma nessuno capì e pensavamo che fosse sì come una delle tante cerimonie del Vaticano, della, di Roma un po' più importante, più lunga E poi man mano che la la prima sessione andò avanti ci si accorse di una cosa assolutamente imprevista, che il concilio faceva notizia, nella chiesa accadeva qualcosa, qualcosa di nuovo che si doveva raccontare giorno per giorno.
4: Secondo punto, la chiesa deve superare la divisione con i cosiddetti fratelli separati, siano essi ortodossi o protestanti. I rappresentanti di queste ed altre chiese partecipano infatti alle sessioni conciliari in qualità di osservatori. Queste le parole del teologo Paolo Ricca.
5: Io ero presente al Concilio Vaticano II come giornalista per incarico dell'Alleanza Riformata Mondiale, che è un'organizzazione che riunisce tutte le chiese riformate, cioè protestanti del mondo. Paradossalmente pur vivendo in Italia, essendo italiano, come valdese, come protestante, fino a quel momento avevo conosciuto il cattolicesimo soltanto sui libri, perché c'era una specie di apartheid confessionale sia dei cattolici nei confronti dei protestanti in Italia, sia dei protestanti nei confronti dei cattolici.
4: Terzo punto. La Chiesa deve smettere di lanciare anatemi e minacciare punizioni, deve ascoltare e capire il mondo. Così il Papa, la sera dell'11 ottobre, nella giornata di apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, fa un discorso che tutti ricordano.
2: Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera osservatela in alto a guardare a questo spettacolo
3: Un Papa che ascolta, che non si preoccupa solamente di predicare, di fare omelie, ma ascolta gli altri, i non cristiani, i non credenti, ascolta tutti. Su Radio 24 stiamo raccontando la storia di Papa Giovanni XXIII, subito dopo la viabilità.
0: Mix 24, la storia.
3: Rieccoci a Mix24, oggi raccontiamo la storia di un uomo inedito, Giovanni XXIII, il Papa Buono, che nel 62 dà il via al Concilio Vaticano II, una riforma rivoluzionaria della Chiesa. Gli ostacoli da superare sono molti, ma Papa Roncalli, che nel 62 ha 81 anni può contare, oltre che sulla forza delle sue idee, su una grande esperienza maturata nel corso di una lunga e prestigiosa carriera da diplomatico. Quella di Angelo Roncalli del resto è un'esperienza di vita e di fede incentrata da sempre sul dialogo. Così racconta lo storico Melloni.
5: Roncalli quando diventa Papa si trova appiccicata a un'etichetta, quella del Papa Buono. In realtà eh, Roncalli appartiene alla grande qualità dell'etrovazia vaticana. È stato in grado di gestire situazioni difficilissime con grandissimo tatto e grandissima capacità. Ma questa capacità diplomatica in eh, Angelo Giuseppe Roncalli è una capacità che viene da una convenzione cristiana molto profonda, cioè dal tentativo riuscito e da una certa ascesi molto ben eh, praticata di rimanere sempre e comunque un cristiano anche facendo il diplomatico, che forse per un cristiano è l'unico modo per far bene un mestiere e come si vedrà dopo anche quello del Papa.
4: Nel 1925, all'età di 44 anni, Don Roncalli è visitatore apostolico in Bulgaria, un paese a netta prevalenza ortodossa in cui i cattolici sono un'esigua minoranza. I rapporti tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa sono praticamente inesistenti. Nei secoli, tra le due grandi confessioni cristiane, si è alzato un muro di scontri dogmatici che impediscono ogni dialogo. Roncalli, insomma, giunge in Bulgaria inatteso e non desiderato, visitatore apostolico di una diocesi cattolica che esiste solo sulla carta. È la prima grande frontiera che il futuro pontefice è chiamato ad attraversare. Ancora Alberto Melloni.
5: Monsignor Roncalli viene mandato in Bulgaria nel quadro di un disegno diplomatico e di politica ecclesiastica fascista. Eh, cioè l'idea di espandere l'influenza italiana nei Balcani da un lato e dall'altro di portare le autorità eh, di questi paesi eh, su posizioni cattoliche o di cattolicizzare le corone in Bulgaria si trattava di far sposare al re eh, della Bulgaria con la monarchia restaurata una principessa cattolica con l'idea che questa avrebbe procurato principini cattolici e un futuro cattolico alla, eh, alla Bulgaria medesima
4: Giovanna di Savoia e Boris III di Bulgaria si sposano ad Assisi il 25 ottobre del 1903. La sovrana ha ottenuto la dispensa papale per sposare un ortodosso, ma solo a condizione che il matrimonio sia celebrato secondo il rito cattolico e che i figli siano educati nella tradizione materna. Durante il soggiorno bulgaro Roncalli non cerca avanzamenti di carriera, ma di stabilire un rapporto di fraternità con la chiesa ortodossa bulgara per una convivenza di diversità.
6: La chiesa mi vuole vescovo per mandarmi in Bulgaria ad esercitare, come visitatore apostolico, un ministero di pace. Forse nella mia vita mi attendono molte tribolazioni. Con l'aiuto del Signore mi sento pronto a tutto. Non cerco, non voglio la gloria di questo mondo. L'aspetto molto grande nell'altro.
4: 24 novembre 1934 Pio XI promuove Roncalli delegato apostolico in Grecia, il cardine del mondo ortodosso e in Turchia, l'erede della grande tradizione islamica e ottomana. Inizia così un ministero su una nuova frontiera, quella dell'incontro con l'Islam. Così la ricostruzione dello storico Melloni.
5: La Turchia che Roncalli incontra nel 1935 non è una Turchia islamica, è una Turchia laica. Lui anzi viene nominato lì perché il suo predecessore, come anche molte congregazioni religiose, hanno deciso di abbandonare il paese davanti alle leggi che proibiscono l'uso degli abiti religiosi sia ai musulmani, sia agli ebrei e anche ai cristiani nei luoghi pubblici. In questa sua esperienza con questo laicismo molto aggressivo della Repubblica di Ataturk, Roncalli. continua ad usare quello che è il suo registro ed il suo strumento la capacità di incontro, l'ascolto
4: con la sua capacità di ascolto e di incontro il futuro pontefice impara la lingua turca e visita spesso i siti archeologici sia turchi che greci con toni leggeri prende decisioni difficili e audaci come quella di introdurre nella liturgia la lingua turca è il 12 gennaio del 1936 Alcuni considerano insopportabile l'introduzione del turco nella liturgia, ma Roncalli continua a promuovere l'incontro con l'altro e una concezione di fede cristiana, di ascolto e comunione. Nel 1939 muore Pio XI, gli succede Pio XII. Don Angelo è sempre in Turchia, paese che si mantiene neutrale per quasi tutto il conflitto, ma è comunque al centro di un'intensa attività diplomatica. Tra il 1943 e il 1944 le istituzioni cattoliche in Turchia si prodigano per favorire l'emigrazione degli ebrei in fuga dai nazisti. Nell'agenda di Roncalli appaiono frequenti contatti con la Jewish Agency. Queste le parole dello storico Melloni.
5: Durante il periodo turco Roncalli firma eh, delle certificazioni a pro delle autorità turche indicando gli ebrei che fuggono come se fossero degli ebrei battezzati, dei cristiani sui quali lui ha giurisdizione e per i quali può dunque certificare dei permessi di transito.
4: Negli anni difficili della guerra sono molti casi delicati gestiti da Roncalli. Nel 1944 il generale de Gaulle, capo del governo provvisorio di Francia, chiede l'epurazione di 33 vescovi francesi e la rimozione del nunzio Monsignor Valerio Valeri, con l'accusa di collaborazionismo col governo Vichy. La Santa Sede sostituisce il nunzio ma non rimuove i vescovi. A Roma si cerca un nuovo diplomatico. Alla fine la scelta cade su Roncalli, appoggiato direttamente da Pio XII. Roncalli sbarca a Parigi dando subito prova di grande capacità Riesce a ridurre il numero dei vescovi espulsi da 30 a 3 Un successo diplomatico Roncalli non ha rapporti stretti con la chiesa francese dell'epoca Ma la comprende e ne assolve la sostanza Soprattutto grazie al cardinale Emmanuel Soir, Sostenitore del movimento dei preti operai Queste le parole del direttore della fondazione Giovanni XXIII Ezio Bolis
0: L'esperienza soprattutto in Francia mette Roncalli a contatto con un mondo che è già secolarizzato e questo lo rende particolarmente sensibile a un linguaggio nuovo che la Chiesa deve usare e ad alcuni argomenti che ritornano sia nell'allocuzione iniziale del Concilio Gaudet Mater Ecclesia, sia nella pace Terris, il tema della pace, il tema della giustizia, ma anche eh, direi il tema... È così, così caro dell'aggiornamento aggiornamento del linguaggio aggiornamento di categorie anche che possono essere comprese anche dal mondo d'oggi
4: novembre 1952 Monsignor Montini sostituto della segreteria dello Stato scrive una lettera a Roncalli
0: Pio XII vuole sapere se il nunzio è disponibile a succedere al patriarca di Venezia gravemente malato
4: la risposta è affermativa Papa Pacelli, dunque, lo eleva a cardinale nel gennaio del 1953. Per l'occasione, il presidente francese Vincent Oriol, socialista e notoriamente ateo, reclama un antico privilegio riservato ai monarchi francesi e gli impone personalmente la berretta cardinalizia durante la cerimonia al Palazzo dell'Eliseo.
3: Il 15 marzo del 1953, dopo quasi 30 anni di soggiorno all'estero, Angelo Roncaldi torna in Italia da cardinale patriarca di Venezia. Ha compiuto 71 anni e per lui comincia una sfida completamente nuova. Non è più lo stimato amministratore di una grande burocrazia ecclesiastica, ma un pastore, un pastore di anime in una diocesi importante per tradizione e cultura religiosa
4: a venezia roncalli incontra due persone importanti loris capovilla destinato a diventare il suo fedele segretario personale e maria vingiani una dinamica dirigente delle belle arti che dopo il periodo di interruzione dovuto alla guerra riesce in quegli anni a rivitalizzare la biennale queste le sue parole
6: inizio il mio ministero diretto in una età anni 72 quando altri lo finisce Mi trovo dunque sulla soglia dell'eternità. Da una parte tremo per l'avvicinarsi dell'ora estrema, dall'altra confido e guardo innanzi a me giorno per giorno.
7: Roncalli aveva una grande sensibilità Vorrei dire, era una, una, una umanità traboccante proprio, per cui immediatamente lui voleva che io andassi, quando io prendevo l'appuntamento, io pensavo mi disturbavo, ma lui diceva, ma quando mai? E lui allora, cominciava a raccontarmi l'ultimo romanzo francese che aveva letto. E lo diceva Vinenza, devo dire due o tre cose, adesso me le dirà, adesso me le dirà. Ci
4: stava tanto volentieri, era un uomo fatto così. La Vingiani era una donna mossa da un'intensa spiritualità interessata all'ecumenismo e al dialogo con gli ebrei. Venezia, del resto, è una città caratterizzata dalla presenza di numerose comunità di fede, ortodossi, luterani e poi valdesi, metodisti, battisti e altri ancora. Ma soprattutto Venezia vanta un'antica presenza ebraica concentrata nel ghetto. Da questi presupposti, proprio negli anni veneziani di Monsignor Roncalli, nasce a Venezia l'embrione di un movimento ecumenico.
3: Su Radio 24 stiamo raccontando la vita di Papa Giovanni XXIII. Continuiamo subito dopo la pubblicità.
0: Mix 24. La storia.
3: Rieccoci su Radio 24, oggi stiamo raccontando la storia di Angelo Roncalli, conosciuto da tutti come il Papa Buono, ma Papa Giovanni XXIII è soprattutto il Papa del Dialogo. In giro per il mondo come nunzio apostolico ha dimostrato abili capacità come mediatore tra diversi popoli e tradizioni. Rientrato in Italia nel 1953 è nominato Patriarca di Venezia e lì inaugura una stagione di intensa attività spirituale che lo porta a incontrare quotidianamente i fedeli, a dialogare coi i parroci, a partecipare fino in fondo alla vita della città, così il ricordo di Maria Vingiani.
7: Lui ha ricevuto i pastori e diceva «Ma voi come fate a formare le comunità?». Voleva informarsi, come fate i pastori, che comporta il pastorato, come fate a formare le comunità, su che cosa li formate? La risposta fu quasi corale, sulla scrittura, eminenza, sulla scrittura. Noi abbiamo la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. La pastorale della Quaresima di quell'anno fu sulla parola di Dio, la Bibbia. La Bibbia non esisteva da noi, non si conoscevano, circolava la Bibbia a Venezia, io l'ho conosciuta dopo
4: 15 febbraio 1956 la lettera pastorale per la quaresima celebra il quinto centenario della morte di San Lorenzo Giustiniani è incentrata sul tema del ritorno alla Bibbia e del suo insegnamento al popolo fino a questo momento in ambito cattolico il testo sacro della cristianità è poco conosciuto e se ne sconsigliano lo studio e la lettura individuali la lettera corregge questa impostazione e ricorda che prima del concilio di Trento esisteva una tradizione di lettura e di ascolto della Bibbia. Proprio di questa energia, afferma Roncalli, il cattolicesimo ha bisogno per rinnovarsi. Settembre 1958, un anziano signore fa visita all'ufficio dell'assessore Maria Vingiani.
7: Un certo giorno mi annunciano, La eh, professoressa, c'è un, una persona
4: molto anziana, che vuole, vuole parlarle, e allora dico, faccio
7: entrare, mi stupivo che mi dicessero queste cose.
4: È una vecchia conoscenza parigina di Roncalli, Jules Isaac, un ebreo francese che ha perso la moglie e i due figli nella Shoah. Isaac, storico di professione, è autore del libro Gesù e Israele e fondatore del primo gruppo di amicizia ebraico-cristiana. Sta promuovendo una campagna contro l'insegnamento del disprezzo verso gli ebrei che tanto peso ha avuto nella cultura cristiana. E mi dà un libro,
7: Gesù Israele, con la dedica già scritta, dicendo che il pacto d'allianza conclui conclu- a Venese con tanto di data. Questo patto di allea. Quindi mi dà questo libro dove c'è scritto che io devo essere fedele a questo patto di alleanza. Io naturalmente lo tranquillizzo, non sono anziana, mi fa tenerezza. Poi io dico, vede quel palazzo, la piazzetta dei rioncini, più in là, la basi, quel palazzo là in fondo, quella è la curia patriarcale, è la sede dove vive il patriarca di Venezia. Qui c'era un calle, lei lo conosce, con gli occhi nel vuoto, dice soltanto,
4: non resterà qui molto. La profezia si avvera. Un mese dopo, il 9 ottobre del 1958, muore Pio XII e per la prima volta Roncalli partecipa al conclave.
7: Siamo andati a salutarla alla stazione e alla stazione mi chiede di cantare una canzone napoletana. Oh sole mia. era la mia passione. Poi così, insomma, va bene, Perché il sole è la vita, la luce, no? la luce, la verità, tutto è sole. E allora ci metti dentro tutto.
4: La morte di Pio XII, sebbene preceduta da una lunga malattia, coglie impreparata la Santa Sede. Il 25 ottobre 51 cardinali elettori si riuniscono per l'elezione del nuovo Papa. Angelo Roncalli è tra i favoriti, ma ci sono anche altri nomi nella lista dei possibili candidati. Il conclave è di fronte a una scelta difficile. Dopo vent'anni di pontificato di Pio XII, il mondo è radicalmente diverso. Crollano gli imperi coloniali e è in corso la guerra fredda tra America e Unione Sovietica. L'Occidente vive il boom economico. Il 28 ottobre 1958, all'undicesimo scrutinio, i porporati eleggono il nuovo pontefice.
7: Annuncio bambini, già un magno,
4: 28 ottobre 1958, Angelo Roncalli è Papa. A 77 anni sembra destinato a gestire un periodo di transizione, in attesa che si stabiliscano nuovi e più solidi equilibri.
7: Naturalmente io ero andata a Roma, tutte le mattine ero in piazza, era con la Fuci, non è che me l'aspettavo, ma un presentimento c'era, all'improvviso, Venus, Papa, Angelo, non ha neanche finito la parola, lo l'ho gridato in una maniera tale che hanno preso paura a Tollo che io
4: svenissi. Così racconta il segretario personale di Giovanni XXIII, Monsignor Loris Capovilla, in un'intervista a Sergio Zavoli del 1969.
8: A un mese dalla sua elezione, una passeggiata nei giardini vaticani. Papa Giovanni, il suo bastoncino in mano, come usava durante le passeggiate, e lo sento fare questa riflessione. Eccoci ormai, Papa, da un mese. Abbiamo fatto parecchie cose. Veramente se i signori cardinali venissero a dirmi siamo soddisfatti de, di questo ufficio, di questo servizio che lei ha fatto, mi importerebbe poco, potrei tornarmene anche a Venezia, anche io veramente feci subito notare, a Venezia non ci può più andare perché c'è già un successore, Egli sorrise e disse va bene potrei lasciare ugualmente, comunque dopo un mese abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo dato l'avviamento a un buon lavoro e qualche cosa di nuovo si sta preparando. Mi resi conto in quel momento che gli aveva assunto nella sua piena responsabilità e corresponsabilità personale, ma in comunione con l'Episcopato di tutto il mondo, la successione di Pietro. Eh,
2: si dice ma il Papa eh, eh, rappresenta diciamo, il governo per così la, la direzione della Chiesa Cattolica, ma per sé, se andate al fondo, se credete nel Vangelo... E se ritenete che sia degno di rispetto anche per l'esperienza di venti secoli, eh, non si può negare che il compito del Papa non è chiuso unicamente a quelli che sono, hanno la professione diciamo, cristiana e cattolica particolarmente, ma il cuore suo deve espandersi, se rappresenta nostro Signore Gesù Cristo, evidentemente lo deve rappresentare rappres- in tutto.
4: 25 gennaio 1959, a cento giorni dalla sua elezione, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, Giovanni XXIII annuncia il gesto decisivo del suo pontificato, la convocazione del concilio ecumenico Vaticano II. Nel Vaticano I si era definita l'infallibilità pontificia. Roncalli vuole ascoltare, sentire i vescovi e vuole dare la parola alla Chiesa. Iniziano i lavori di organizzazione. Nel 1960 viene nominata la Commissione Preparatoria, presieduta dal Papa stesso per definire il programma del Concilio. 5 giugno 1960. Papa Giovanni istituisce il Segretariato per l'Unità dei Cristiani, presieduto dal Cardinale Agustin Bea. A dicembre si svolge una visita storica, quella dell'Arcivescovo di Canterbury, Geoffrey Francis Fisher. Per la prima volta dai tempi della Riforma, un Papa incontra il Capo della Chiesa Anglicana. Un passo avanti anche verso la comunità ebraica. Da duemila anni i cristiani accusano gli ebrei di deicidio. Con sorpresa e sgomento di molti, nei riti della settimana santa, Papa Roncalli evita di rivolgersi agli ebrei con l'antica espressione «perfidi giudei». Da parte ebraica, negli stessi mesi, nasce il progetto di un incontro tra il Papa e Jules Isaac, lo storico francese già in dialogo con Maria Vingiani. Scrive Isaac a Maria
6: 15 gennaio 1960 Spero mi sarà possibile venire a Roma nella primavera prossima ad una condizione, avere l'assicurazione di un'udienza pontificale Sono persuaso che le nostre conoscenze veneziane non sono state inutili e che lei sta lavorando per abbattere le altre
5: barriere dei pregiudizi
4: Così racconta Alberto Melloni
5: Isaac era stato uno dei protagonisti degli incontri di Selisberg, che erano stati quegli incontri fra cristiani ed ebrei che cercavano di mettere a fuoco il peso e il modo di liberarsi eh, di quelle che erano eh, le culture del disprezzo, annidate dentro la catechesi e anche dentro la liturgia. I punti di Selisberg erano stati portati anche più di XII, senza nessun risultato e nessun eh, esito.
4: Isaac è ormai anziano. Per lui è l'ultima occasione di porre il problema in tutta la sua ampiezza. Non si incontra facilmente un Papa Giovanni. L'8 giugno Isaac arriva finalmente a Roma, ma trova delle difficoltà per fissare la data e l'ora dell'udienza. È disperato. Lavingiani si precipita all'hotel Commodore, lo trova lì con le lacrime agli occhi.
7: Lui questo sosteneva, 84 anni, sono ammalato, viaggio con la febbre, non sento più, ancora un poco e non potrò più. Ho una missione da compiere, spero che Dio mi conceda di portarla a te.
4: Lavingiani prende coscienza della gravità della situazione, corre in Vaticano per cercare di far capire che l'incontro è urgente. Le amicizie veneziane le giovano. Alla fine l'incontro ha luogo. Come dirà padre Schmidt, segretario del Cardinal Bea, per vie legittime pur se improprie. È il 13 giugno del 1960, così il ricordo del segretario Capovilla.
1: Fa presenti le difficoltà per questo incontro. Lo dobbiamo, dunque, questo incontro Papa Giovanni e Gesù Isaac, lo dobbiamo a Maria Vinciani e al cardinale tedesco
4: Agostino Bea verso le 13.15 giunge il turno del professore nelle sue memorie Isaac descrive così quel momento
6: egli incarnava la semplicità e questa semplicità contrastava singolarmente con il fasto e il decoro del cerimoniale che precedeva
7: una sola cosa doveva dirgli cioè mettere un papa di fronte alla presa di coscienza questa Chiesa, tanto importante, questo Cristo, tanto importante, ma che ne avete fatto?
4: Isaac ha portato con sé un dossier che dimostra come la catechesi cattolica tridentina contenga gravissimi pregiudizi nei confronti degli ebrei e contrasti con l'autentica tradizione della Chiesa. Queste le parole del segretario Capovilla.
1: E Io sento ancora questo umile uomo anziano che guardando al Papa Giovanni gli domanda santità possiamo pensare di ottenere anche noi un po' di giustizia e il Papa gli rispose voi meritate ben più che giustizia meritate finalmente amore
3: un incontro quasi segreto eppure importantissimo un confronto schietto e coraggioso che pone le basi di futuri progressi nei rapporti tra cristianesimo ed ebraismo Dal dialogo tra Jules Isaac e Giovanni XXIII nasce infatti un documento fondamentale, il Decretum de Giudeis, un testo predisposto fin dalle fasi preparatorie del Concilio. Ma le difficoltà sul percorso della riconciliazione tra cristiani ed ebrei non sono che all'inizio. Quello che, dopo il colloquio tra Giovanni XXIII e Jules Isaac, sembra cosa fatta, incontra resistenze nello stesso concilio che avrebbe dovuto realizzarlo. A pesare nel contesto geopolitico dei primi anni sessanta è la preoccupazione dei paesi arabi che la Chiesa di Roma si avvia al riconoscimento dello Stato di Israele. Continuiamo dopo la viabilità.
6: Caldaie, pelle e risparmio energetico. A febbraio fiera di Verona. Progettofuoco.it Vi presenta
0: Strade in diretta. 5 km
6: di coda per un veicolo in panne sulla 4 Venezia Trieste tra Sandona di Piave e la tangenziale di Mestre in direzione di Venezia ci spostiamo a Roma c'è coda dopo un incidente tra più veicoli sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana e parco dei Medici in direzione dell'aeroporto inevitabili le ripercussioni anche sul viadotto della Magliana tra la via Cristoforo Colombo e la Roma Fiumicino a Milano code per un nuovo incidente sul tratto urbano della 4 verso Torino tra la tangenziale est e sesto San Giovanni resta trafficato il il raccordo anulare di Roma, ci sono code a tratti tra Selva Candida e la Via Salaria in carreggiata interna e tra la Prenestina e la Tiburtina in carreggiata interna. Per lavori, coderi di 2 km sulla Firenze-Pisa-Livorno, per chi viaggia verso Livorno tra Ponte della Est e Ponte di Ovest. Per il momento è tutto, strade di nuovo in diretta tra un'ora.
0: PROMO 24 Amanti del caffè, esperti di aroma, cultori del gusto. Sono così i veri italiani. E i veri italiani hanno il diritto di trasformare ogni tazzina in un espresso perfetto, estraendo direttamente a casa propria il massimo dell'aroma dai chicchi freschi appena macinati. Una tecnologia che le automatiche Saeco garantiscono da oltre 25 anni. E perché l'esperienza del gusto su misura possa durare il più possibile, Saeco regala un caffè lungo un anno. Chi acquista entro dicembre un'automatica Saeco come la nuovissima Super Compatta Minute riceverà una maxi confezione da 3 kg di pregiatissimo caffè modelli in promozione e regolamento nei punti vendita e su philips.it slash promozioni mix 24 la storia
3: Siamo di nuovo qui su Radio 24 per raccontare la storia di Giovanni XXIII, il Papa che ha cambiato la Chiesa del XX secolo, aprendola al suo popolo e al dialogo con il mondo. Dal 1962, anno di apertura del Concilio, il Decretum de Giudeis subisce numerose rielaborazioni, riduzioni e riprese. Alla fine il nuovo testo passa, con un linguaggio più inclusivo, sostiene le ragioni del dialogo dei cristiani non solo con gli ebrei, ma anche con i musulmani, i buddhisti, gli induisti e le altre grandi religioni. È una sorta di manifesto sul dialogo interreligioso, la base di quello che nel 1965 diventerà uno dei testi più noti e innovativi del Concilio,
5: Nostra età. Domani in San Pietro, con un solenne pontificale, si concluderà la prima sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II. In apertura, il Cardinale Lienar, presidente di turno dell'Assemblea, ha rivolto ai padri conciliari gli auguri per le feste natalizie, E ha espresso la speranza che il lavoro nei mesi di intervallo prima della ripresa del concilio, che avverrà l'8 settembre 1963, possa risultare particolarmente fruttuoso.
4: Roncalli non potrà assistere all'apertura della seconda sessione. È già ammalato. L'11 aprile del 1963, due mesi prima della sua morte, appare sofferente non solo nel fisico ma anche nell'anima. Il precipitare della situazione internazionale sembra preludere al conflitto tra le due superpotenze. Quasi di getto, l'anziano pontefice scrive il suo testamento spirituale, l'enciclica Pacem in terris.
2: Sulla fronte dell'enciclica batte la luce della divina rivelazione, che dà la sostanza viva del pensiero. Ma le linee dottrinali scatoriscono altresì da esigenze intime della natura umana ciò spiega una innovazione propria di questo documento indirizzato non solo all'episcopato della chiesa universale al clero e ai fedeli di tutto il mondo ma anche a tutti gli uomini buona volontà
4: La pace Minterris è un documento di natura pastorale e teologica e nello stesso tempo di grande rilievo sul piano delle relazioni internazionali Da una parte richiama governi e popoli ai valori della pace, della giustizia e dell'autodeterminazione dei popoli dall'altra impegna le istituzioni e i singoli cattolici ad una testimonianza attiva per la costruzione di un nuovo ordine mondiale Intanto la malattia avanza Giovanni XXIII si aggrava e il 3 giugno del 1963 muore il concilio si concluderà nel 1965 sotto il pontificato di Paolo VI approvando una serie di fondamentali documenti su temi di ordine teologico, ecclesiologico e sociale in tempi recenti nessun altro evento ha inciso sulla chiesa cattolica e forse sulla stessa cristianità come il concilio Vaticano II
0: Papa Giovanni non è né conservatore né progressista, ma è evangelico.
7: Era un uomo che dava senso di benessere di pace. La fede per lui era la grande risorsa di bene.
0: Illuminata dalla luce di questo concilio, la Chiesa si accrescerà, come speriamo, di ricchezze spirituali e attingendovi il vigore di nuove energie, guarderà con sicurezza ai tempi futuri. Infatti, introducendo opportuni emendamenti e avviando saggiamente un impegno di reciproco aiuto, la Chiesa otterrà che gli uomini, le famiglie, le nazioni rivolgano davvero le menti alle realtà soprannaturali.
4: L'eredità di Giovanni XXIII passa anche attraverso una storica visita al carcere di Regina Celi, il 26 dicembre del 1958, la prima nella storia ad essere ripresa dalle telecamere. È dal 1827 che un pontefice non varche cancelli di un penitenziario. I dirigenti del carcere sono stati avvisati con una settimana di anticipo, i detenuti solo il giorno prima.
2: Mei buoni figlioli e cari fratelli, poiché siamo nella casa del padre, anche se in questi giorni, in questa circostanza, esprime quanto nella casa del padre ci può essere di mesto e di penoso. Venendo qui mi sono rammentato della prima impressione che io ebbi da ragazzo quando uno dei miei buoni parenti, un giovinotto, che era andato a caccia senza licenza fu preso dai carabinieri e messo dentro è tenuto dentro per un mese. In una vita ben ordinata ci sono delle leggi, delle prescrizioni che naturalmente hanno una sanzione. E chi ci capita sotto può essere la intenzione sua nel capitarci non cattiva, ma le deve subire. Dunque, eccoci qua. Sono venuto, ma avete veduto. Io ho messo i miei occhi nei vostri occhi ha messo il cuore mio vicino al vostro cuore. Questo incontro, siate pur sicuri, che resterà profondo della mia anima. È al principio dell'anno nuovo, direi, del primo anno di quello chiamato il mio pontificato e ho ben piacere che sia proprio un'opera di misericordia. A seguito di queste parole vi do una benedizione che ancora è il segno, è il simbolo di quella che il Signore ci ha dato attraverso il suo sacramento d'amore e vorrei che fosse un incoraggiamento per tutti quanti. Benedicato Vos, Onnipotente Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santus. Poi la, prima, la preghiera che vi faccio, l'ultima, la prima lettera che scrivete adesso a casa vostra, deve portare la notizia che il Papa è venuto in mezzo a voi, e che vi promette, anche lui dice il suo rosario e quindi fa passare bene le, le, i, i grani della sua corona, dice la sua messa che si impegna a fare speciali intenzioni per ciascuno di loro, le vostre mogli, le vostre sorelle, le vostre.
6: 24